1: Alexandra Kamperhaug är en av våra snabbast växande stjärnor i träningsbranschen. Med sitt koncept Sustainable Shapes tar hon ett grepp om hållbar träning- och hennes träningskoncept Night Fight med mörker, neonljus och boxningssäckar är en stor succé. Och då har det inte ens nämnt att hon skriver sin första bok tillsammans med Anja Forsnor- som Alexandra är en självklar duo med. De har även podcasten Allt är bra tillsammans. Och Alexandra bloggar på prestigefyllda L- och är ambassadör för Adidas och har tusentals följare på Instagram. Och hon har båda fötterna på jorden. Men Alex har även berättat om ångest, när vi kroppsidealen och hur hon själv försöker att balansera sociala medier och livet. Kan hon förbli autentisk? Hennes karriär går i raketfart. Himmer hon med? Vem är egentligen Alexander Kamperhaug? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål.
2: Hej Alex Hej, vilket wow, vilket intro Hur kändes det? Det känns som att sånt behöver man nog höra från någon annan ibland För mm. det, när du rabblar sådär så inser jag ju att jag håller på med ganska mycket roliga saker Och att jag väldigt sällan liksom tar mig tid att tänka och vara stolt över det mm. så. Och så tänker jag, nej men sluta nu lite grann också för ja. jag blir lite generad Men det är väl bra att man kan bli över sina egna insatser på något sätt mm.
1: Så. Men visst, varför är det så jäkla svårt att se det man faktiskt gör
2: och åstadkommer? Jag vet inte. Eh, och jag tänker också att man ibland borde sätta sig ner och... Och skriva det här för sig själv. Mm. Och bara så här, wow, det här har du gjort bra. Men det gör man ju aldrig. Utan Så fort man har liksom uppnått något man har jobbat för att nå- då är det ju dags att springa på nästa pock. Eller så, så funkar jag väldigt ofta i alla fall. Mm. Vilket är sjukt i sig. Uh, het, jakt liksom. På, på uh, att ta sig vidare i sin karriär.
1: Jo, då är det som att man inte ens... När man har uppnått det där som man kanske har drömt om, eller fantiserat om, eller tänkt som en målbild, och så får man det. Mm. Det är inte så att man blir nöjd. <går> nej. Eller så stannar upp upp och firar, eller nu, nu säger jag man. Jag, mm. Men det låter som att du är lite likadan. Mm.
2: Ja, men, nej, men det är ju väldigt sällan. Jag har gjort det några få tillfällen där jag har varit så här super, super stolt. Mm. Men de kan jag ju räkna på eh, Alltså, det fyller inte en hand när jag har. Men
1: berätta då, vad har du varit superstolt över- så att du har verkligen firat det?
2: Eh, nej, men jag var väldigt, väldigt stolt- när jag började blogga på mm. Elle. Eh, det var en stor sak. Så då tog jag med mig min kille- och så... Körde vi vad heter 10 ja. på, på Grand Hotel och drack champagne. Perfekt. Eh, så det firade jag verkligen. Och sen så vet jag också att jag firade i somras när jag hade helt hundrafört klart med Adidas. Just det. Då blev det skaldjursplatå med havsutsikt i Halmstad och också bubbel. Oh. Eh, så det är två gånger jag vet att jag har firat. Men resten, nej. Nej.
1: Nej. Tror... Det är ju också... Förlåt att jag berättar, men det är ju också lite så sådär... Eh, man får ju inte fira för mycket riktigt. Nej. Det är mycket att säga, ja men, tro inte att du är någonting. Nej, 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 det får man inte. Och speciellt, det hade jag tänkt komma in på senare, men vi kan ju börja från början. För du, mm. både du och jag är från en småstad. Ja. Eh, hur många invånare är det
2: i Åh, oh, Alltså, jag tror att kommunen har 20 000. Ja. Eh, och ty, att det är runt 10-13 i tätorten. Precis. Så det är ju en väldigt väldigt liten stad. Och där antar jag att det finns mycket jantelag. Ja, alltså jag jag har alltid upplevt det så uh... Och, men samtidigt tänkt så att nej men, jag överdriver nog den här känslan men jag måste säga att det var inte förrän jag flyttade ifrån Ullesand som jag verkligen kände att shit vilket missensamt klimat det är mm. och jag tror att det väldigt mycket hängde ihop med för jag flyttade till Jönköping efter Ullesand eh, för att plugga där och sättet jag blev mottagen på och liksom människorna jag lärde känna, hur de bemötte mig, var så, liksom, så total kontrast mot upplevelser jag haft under åren i Ålesehamn. Så att då, då blev det lite så här att jag fick det svart på vitt, måste jag säga. Men hur,
1: vad var det som var den mark markanta skillnaden då? Hur var det hemma liksom?
2: Nej men, det, alltså, det är ju svårt att ta på... Ta på specifika grejer Men jag minns eh, En hände sig ganska nyss Där jag var på eh, På en mässa med min kille Och så sprang vi på några Hemifrån som jag inte hade sett på jätte, jätte många år Och så var jag så här: nu men vad kul Alltså, där är ju dem Och så vet jag eh, Att det är Personer i det Liksom eh, umgänget Som Eh, som jag har, som har pratat liksom, med skitsnack om mig och vad det nu är, det vet man ju inte, men det vet Nej. jag eh, och då tänkte jag att eh, men det är ju gammalt gammalt roll så nu är det nya tider och vi är vuxna eh, människor och så skulle jag fram och kramas och, och det, det satt jag så långt inne och det var så här: jaha, eh, ja, du hade startat något eget nu såg jag eh, går det bra eller? Och då känner man också så här Du frågar ju inte det här för att alltså kän, Tonen i en fråga mm. alltså så här, Skulle du fråga mig Men hur går det? Då hade jag vetat att du undrade för att du vill att det ska gå bra mm. Eller för att du vill att det ska gå bra Och jag kände inte riktigt den känslan Om jag säger så Och sen var det inte så mycket mer med det Utan vi gick därifrån Och jag, kände, jag bara kände så här, men de här Det är ingen bra energi här Jag vill inte, stå, jag vill inte, jag vill inte dela med mig av någonting här mm. Vilket jag inte brukar ha särskilt svårt att göra och så gick vi därifrån och då säger David, han bara, vad i alls din dag var det frågan om? Han var, alltså hon var ju så svart sjuk på dig, alltså, man kunde ju ta på den känslan. Och det blev så intressant, för jag hade ju han visste ju inte vilka de var, jag har aldrig berättat om liksom, personer specifika. Jag har bara sagt att jag har tyckt att känslan är ju liksom, mm. varit sån. men då fick jag det på något sätt så här, ja det, det är liksom... Det är ingen god vibe. Nej. Eh, och nej men jag, det, det händer inte så mycket i en sån stad. Vilket gör att jag känner att det blir ofta så att man av kanske uttråkad symptom. Liksom börjar eh, fundera mer på vad andra gör än att sysselsätta sig själv. Och det tror jag alltid är en stor fara. Alltså. Mm. Verkligen. Ja men definitivt. Det blir ju... Så
1: jag upplever också, för jag växte upp i en liknande stad med ungefär samma in,
2: <laughs> invånare antal. Användare av
1: staden. <laughs> exakt. Och det har alltid varit en känsla av att, det här också att man säger att alla känner alla, mm. men ingen känner ju någon Nej. egentligen. Nej, exakt men just så. När det är den känslan att det fanns ett gymnasium- en högskola högstadieskola och sådär. Det, blir, det, blir, det är problematiskt när alla tror att alla känner alla. Och så är det så mycket rykten.
2: Fruktansvärt mycket. Alltså, jag vet att mamma och pappa valde att sälja sitt hus- mm. eh, när jag började nian tror jag det var- och då hade vi bott ute där- liksom hela min, min uppväxt- och mina syskons uppväxt. Eh, då vet jag att jag hörde på skolan- att det var kronofugden som hade- tagit vårt hus. Oj. Och det är ganska allvarliga grejer. Mm. Eh, och för att mamma och pappa- bara vill göra en förändring i sitt liv. Alltså det, oh. det är ändå sju. Alltså den, den lilla detaljen- minns jag väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och sen liksom- Nej, men vi var framåt, jag och mina tjejkompisar. Och vi, vi gjorde mycket saker också som, som inte var inom ramen för vad man förväntar sig alltid av, av tjejer. Alltså vi, vi var delade i våra sysselsättningar. Jag kan inte förklara det bättre än så, men, eller det kan jag. Men eh, jag vet inte hur långdragen dagen ska vara. Nej, men kör på. Nej, men... Eh, och det här, när det då helt plötsligt också blir svårt att placera någon i ett fack, mm. att så här, nej men det här är inte en handbolltjej eller en fotbolltjej, utan det här är någon som är ute ibland går till kyrkan ibland alltså det blev sån, det. folk fick liksom inte ihop oss riktigt, och det tror jag också var det var krångligt och så bodde vi inte in i ett så här klassiskt kvarter som många av, av kompisarna i skolan mm. gjorde Utan vi bodde liksom utanför stan och alla hade liksom ett hus som inte såg likadant ut som de andra Och då blev det krångligt och så tyckte vi kläder var roligt Så då var det lite större och så var vi ändå snälla mm. så att, och ödmjuka alltså, Det blev så mycket saker som inte mm. som inte, eh, var härligt att ta på, så att säga eller tvärtom
1: men vad tänker du att så här... För du, nu bor du i Stockholm sen flera år tillbaka. Du har mm. bott på andra ställen också i världen, i olika länder och sådär? Mm. Men hur tänker du att din uppväxt ändå har påverkat dig?
2: Eh, nej, men jag tror att den har påverkat mig i att... alltså Och sen om det är på ett positivt eller negativt sätt, det vet jag. Eller det har jag funderat väldigt mycket på de senaste åren. För att... Eh, jag är ödmjuk och eh, jag är väldigt så här... Ja, men nu kan jag ändå, som jag sa, jag kan vara stolt över saker jag gjort- men jag försöker verkligen alltid att tona ner på vad jag ändå har så här, åstadkommit. Jag vill väldigt så här, ogärna prata om mig själv. Även om jag jobbar med saker som folk gärna vill prata om så har jag inget behov. Det är inte så att jag kommer in i ett rum och börjar prata. Och jag tror att hela den grejen... Alltså som sagt, det är väl också härligt att man inte liksom står och skriker ut sitt namn. Men eh, ibland kan jag känna att jag kanske har liksom blivit extremt lågmäld och verkligen så här vill tona ner hela mig för att jag vill inte så här att, nej men jag vill inte göra någon avundsjuk eller jag vill inte att folk ska tro att jag tycker att jag är mer än någon annan. Det tycker jag självklart inte, men förstår du skillnaden mm, mm. på att, att inte alls, alltså verkligen så här Göra sig liten i saker. Yep. Mm. Kan, det, det, ja, men jag relaterar kans. verkligen.
1: Ah. Mm. Jag känner igen det i mig själv också. Att det, istället för, alltså att jag har behövt jobba på att eh, stärka mig själv så att jag ska våga ta mer plats. Mm. Och känna att det är okej. Mm. Utan att behöva be om ursäkt för det snar. För att jag har också var hela tiden att tona ner eller inte berätta allting eller så för att. Jag har lärt mig sen jag var liten att man får inte sticka ut. Man får inte vara för mycket. Man ska liksom inte tro att man är något. Man ska vara som alla andra. Mm. Sticker man ut, då jäklar. Får man skit på en gång och sådär För det är så jag är uppvuxen. Mm. Och alla som har växt upp där jag har vuxit upp så har det alltid varit så. Man ska liksom vara en i gruppen eh, på alla sätt.
2: Ja, och liksom... Eh, likadant med kläder... Alltså, mm. det, kan jag, det lever fortfarande kvar i mig. Att jag är ibland säger... Nej, men gud, jag ska nog inte ta på mig det här. Då kommer väl liksom, eh, det sticka ut så fantastiskt i det här sammanhanget. Eh, och det vill jag ju inte ta den platsen i det här rummet, i det här sällskapet.
1: Och du gillar ju ändå att ha
2: är Lite utstickande ja. kläder. Och
1: du har ju väldigt fin och speciell stil. Du har så coola, annorlunda grejer. Så det är jättetråkigt att du då ska känna att du inte kan ha de coola mm. grejerna.
2: Ja, och det och jag skulle säga att det är ju först nu alltså, de men kanske senaste två åren som jag verkligen har så här, men jag gillar det här. Jag kommer köra på det ändå. Mm. Men den här lilla rösten finns alltid kvar i huvudet. Att här, mm. nej men ska du inte tona ner det här lite nu? Och vad ska folk tänka? Eller vad kommer jag ta för mycket plats och folk ska titta på mig då. Alltså... Mm. Eh, ja, det är konstigt. Så så har det nog påverkat mig väldigt mycket. Att, vara, att tona ner mig själv.
1: Det är så jäkla... Jag tänkte säga tragiskt men det är det ju inte för att det är, ju, det är ju en självklarhet för att alla påverkas ju av det sammanhanget man växer upp i och även om man växer upp i en större stad så påverkas man ju på olika sätt och sådär. Mm. Men det är ändå på något vis fascinerande att det är så mycket som sätts när man är så liten
2: ja. och att det kan följa med en i så jädra många år. Mm. Ja, det, det är hemskt. Och sen så tänker jag också så här just med skitsnack och allt sånt där. Jag mm. har extremt svårt för det. Men det har ju också varit ett sätt att få finnas med i ett sammanhang. Mm. Att man sitter och, och nöter om någon lite. Och det, kan jag, det får jag fortfarande träna. Jag har jättesvårt att säga stopp så här. Nej men jag tycker inte så här ska väl inte prata för att det skapar en slags gemenskap och det tycker jag också är fruktansvärt obehagligt. Och mm. Där kan jag ofta känna mig så besviken efteråt på mig själv. Att jag inte bara säger nej, men, nej nu pratar vi om något annat. Alltså, så här, mm. sen, sen självklart, det är inte så att man, är, man ibland måste man ventilera någonting, men det är ju en helt annan femma. Mm. Det här klassiska att man ska sitta och prata om någon som inte är med i ett rum och, och försöka stärka någon slags sammanhållning i den gruppen som är. Där och då. Alltså jag har så svårt för det. Och det tror jag också är någonting som jag verkligen starkt har med mig från, från åren jag växte upp. Ja, för
1: det är lätt att hamna i det. Och sen också att det är ett sätt att ta kontakt. Mm. Så att ja. man skapar en trygghet i att så här, vi mot dem ja, eller vi mot ver henne. Verkligen så. Och då blir, man kan ju basera en hel vänskap på det i princip. Mm. Ja, definitivt. Gud, alltså det är speciellt. Jätte. Speciellt. Men när jag läste på om dig inför det här. Jag <laughs> ja. vet ju ganska mycket för att jag har ju följt dig. Och sen har vi känt varandra nu i kanske... Jag tror att vi träffades första gången för kanske två år sedan. Ja, skulle, eller om
2: sånt skulle jag också säga ja. två
1: år. Ehm, men, och då var det så här, men det som du har återkommit till ibland, och men jag har aldrig hittat att du har berättat mer om det. Mm. Ehm, det var ditt år i Köpenhamn som du nämnde nu senast. Just det. Ehm, för du hade gjort ett inlägg om så här, dina profilbilder och du Just skrev det. Det typ att... Ja, men det var liksom det mörkaste eller jobbigaste du har gått igenom.
2: Mm. Vill du berätta om det någonting? Ja, men jag känner det. att jag blir, jag ja, jag blir jag... lite tagen om ja, det. Ja. Uh, ja. Nej, men det är det är nog verkligen det värsta året jag har varit med om. På Gud, grund... jag ser det. Förlåt. <laughs> nej, det gör ingenting. Uh, mm. På grund av att uh, jag träffade min första kille när jag var 16. Gud, jag också helt tårig.
1: Jag vill se din reaktion. Okej, okay, ta det om, alltså ja, bara om du nej, vill. Men
2: jag, är inte, jag gillar att prata om sånt. Och okay. vissa, sak, eller, så här, vissa saker är jobbigare att prata mm, om. Såklart. Eh, För, förlåt, du mm. träffade din första kille när
1: du var 16? Mm. mm.
2: Eh, och sen så var vi tillsammans väldigt, väldigt länge. Eh, och jag, jag var liksom inställd på att det var han som jag skulle vara med. Sen någonstans då, när jag var kanske 23, 24, då började jag få en så här liten känsla i magen av att så här, är det här allt? Mm. Är det här den enda kärleken jag kommer få uppleva? Kommer jag aldrig mer få vara så här tonårsförälskad och känna att det pirrar i magen och att man går och tänker på någon och så här, typ mår lite illa mm. och så kände jag mer och mer att nej men det, jag vill nog inte se det här som sista gången jag känner så och att vi var så nära så att vi blev ju extremt liksom, bra vänner eh, vilket gjorde att det fanns inte så mycket kvar av den kärleken som man kanske behöver ha som ett par mm. vilket inte är helt orimligt såklart när man är så ung så det där låg och gnagde mig ganska länge. Och jag, vi, vi kunde prata om det. Att jag kände mig så här tveksam till. Så här, är det här allt vad liksom kärleksmässigt livet ska inbringa? Och så där. Men sen där någonstans så. Jag, menar, jag gjorde nog lite utflykter från, från Jönköping. Då. Jag var, gjorde någon praktik här uppe i Stockholm. Och så och då började verkligen den här känslan växa sig starkare. Att nej men alltså jag har inte rätt känslor för. För eh, honom längre mm. eh, Och vi var, vi var förlovade Så här klassisk tonårs oh. småstadsförlovning eh, Såklart Men det är ju ändå också ett tecken på att man någonstans har liksom, tänkt mm. att vi ska hålla ihop länge Men där någonstans Så beslutade jag mig för att nej, men Vi kan inte vara ett par längre Och det eh, Ville ju han Han var ju inte, han var ju inte alls där Jag nej. var i mina tankar Eh, och sen så var det nog jo ännu jobbigare för att han var väldigt, väldigt förstående i att, vart jag var och vad jag kände. Så att bo, samtidigt som han bo, var förstående så eh, tyckte han ju att det här var liksom, ja, men han tyckte det var jättejobbigt såklart. Mm. Att, eh, att vi skulle gå skilda vägar. Eh, och i allt det här för att jag tycker det så mycket om honom fortfarande så eh, var jag liksom tvungen att stänga ute honom under det första halvåret eh, när vi hade flyttat isär. Och vi, men vi hade en månad där vi skulle liksom inte höras någonting mm. eh, och bara känna hur det kändes och vara helt ifrån varann. Och under den månaden blev jag helt övertygad om att jag hade tagit rätt beslut. Gud vad tungt! Eh, jätte Jättetungt. Och när vi träffas då efter den här månaden, för då hade vi bestämt ett datum att här, ja men var det nu var då, 20 september, mm. då ses vi och, och bara så här stämmer av. Och När han kom till mig den kvällen, eh, så vet jag att han hade så andra tankar på ja. vad, det liksom, vad det skulle innebära att ses efter en månad. Och det är det liksom, Den smärtan och att göra någon annan så ledsen. Det är nog det värsta värsta jag har gjort i mitt liv. Och, och så var det någon annan så mycket. För du var helt klar. Jag var helt klar. Ehm, mm. Och sen så var det jobbigt att stänga ut honom. Ehm, och han tyckte ju att jag var helt förändrad, såklart. Eftersom att han tyckte att så här, men efter så här många år tillsammans, ehm, nio i stort sett, mm. så, så hanterar du så här. Och det var mitt enda sätt för att rädda mig själv. För att jag var så rädd att eh, dels skulle jag liksom börja prata- och ha kontakt med honom så hade jag kanske liksom fallit i det- och tyckt att det är ju ändå, han är ju ändå bra. Och vi, vi, har, ju ändå, vi har ju alla år tillsammans. Mm. Liksom. Men eh, så hade jag en möjlighet att... Eh, –plugga utomlands sista terminen. Så då tänkte jag att jag hugger den här eh, chansen. Eh, och hade varit sugen på Köpenhamn väldigt länge. Eller så sitter mm. det. var en härlig stad. Så jag sökte till Köpenhamn, kom in och packade ihop mina grejer– –och, och liksom flyttade iväg dit. Och då vet jag också, då hade vi dratt ut på... Vår eh, liksom separation så pass länge så att vi, Jag hade kvar alla mina grejer I vår lägenhet Även om vi inte hade umgåts på ett halvår Så, så jag vet, över jul och nyår är det där Så liksom åkte jag hem Till vår gemensamma lägenhet Och hämtade alla mina grejer Och möbler, tömde den eh, Körde hem till mamma och pappa Tömde min lägenhet i Jönköping Och så satte vi oss i bilen Och körde mig till Köpenhamn
1: och jag ryser på benen Ja, men under hela det här rörberättat så har det gått en rysning från, från min rygg till, eh, till åren. För att jag tror också att alla som någon gång har varit i den situationen att man är tillsammans med någon som man måste såra för att man själv är klar. Mm. Och så krossar man en personens hjärta. Det är ju vidrigt att få hjärtat krossat, men det är också vidrigt
2: att krossa någon annans hjärta. Ja, jag har sett båda varianterna ja. och skulle jag, jag, jag blir ju hellre, hundra gånger hellre lämnad mm. än att lämna någon. Hundra mm. gånger heller kan jag säga. Ja oh, fy fasen. Ja. Så. Nej men. Sen så. Tiden i Köpenhamn. Var ju. Eh, också jättespeciell. Mm. Eh, jag. Har. Så mycket positiva känslor runt det. Men jag har också. Jag kan bli så. Eh, jag tog med mig. David dit. Eh, för något år sedan. Och bara så här, Körde en hel helhäll. Där vi gick runt. Och tittade. Jag hade. Alltså verkligen. Så här nostalgitripp. Mm. Och då hade jag inte varit där. På sen jag bodde där, eh, ordentligt på det sättet. Och, det upp så, och jag, då blev det så tydligt hur jag hade Alltså jag kunde känna varenda känslor jag hade haft i kroppen. All ångest, all sorg... All så här ensamhet mm. All så här spänning Med att bo i en ny stad eh, Jag instruerade på ett gym Även där i Köpenhamn Jag minns att jag tyckte att det var väldigt härligt. Alltså så det är så Köpenhamn har en väldigt, väldigt stor plats i mitt eh, hjärta mm. eh, Och även om det var sjukt jobbigt Så var det ändå en fruktansvärt viktig tid Och bara få vara där själv Med sina egna känslor Så
1: Alltså att komma till ett sånt beslut när man är för jag gick igenom något, något liknande med min gymnasiekille mm. och då just att, så här, att känna det här att nej, nu börjar det smyga sig på dem det är precis i början som du beskrev mm. när man är egentligen kär och lycklig och har det bra mm. och så är det någon liten grej en tanke som kommer först ja. och man bara nej, nej, nej och sen Bort kommer det någon känsla och ja. nej, nej. Och sen när man börjar känna typ för jag minns ganska tydligt att jag slutade vara attraherad ja och jag slut sen när vi pussades. Det, var liksom, det började till slut ah, blev det obekvämt. Ja. Eller om man skulle eh, ligga med varandra eller kramas. Alltså den här närheten och det här suget man har ja. på den andra. Det blir. Liksom, det försvinner och man blir nästan så här: nej, men oh, ta inte på mig. Nej, jag är liksom... Det är hemskt när det, man, oh, man och det är så svårt
2: att dölja också. Ja, det, alltså, alltså, jag jag då kan, går det ju inte. Jag kan inte dölja sånt. Nej. Och det är så hemskt också när den andra fortfarande är attraherad av en. Mm. Och man bara så här: nej, nej, nej. Ta inte på mig. Nej. Och såhär, Det är en sak att kramas och typ, hålla om varandra, mm. men det är en helt annan sak och typ, kyssas, mm. eller som du säger ha sex med varandra. Mm. Alltså, ingenting där som
1: eh, är härligt Nej, och sen också att det blir som framförallt för er som ändå ja, 22-23 lever tillsammans, delar lägenhet mm. det är så mycket i det beslutet eller om man skulle separera nu i 30-årsåldern mm. när man har massa andra grejer, det är så sådana stor, det blir ju ja för
2: fan, vad det
1: ställer till det
2: ja, och sen också... att gå isär så Ja det gör det, och sen nej men, alltså hela uppväxten alltså den här äldre tonåren och mm. mina första eller vuxna år, var jag ju liksom helt, jag vet när man när jag satt och pluggade i högskolan kunde jag ju liksom så här, hur ska jag göra med det här jag fattar inte, alltså det var så läskigt, att, mm. eller typ flytta in i lägenhet, fixa så här, internet och dator, alltså det var så mycket sådana saker, jag bara, nej men gud jag kommer aldrig klara det här Eh, vilket också gjorde att jag kände själv att jag växte så mycket under de här åren mm. och att jag mycket värderingar som jag hade haft som jag var så här nej men gud hur kan man göra så här hur kan man känna så här fick ju helt annan dimension när man bara så här aha fast jag fattar nu varför folk säger att de kan göra så här eller känna så här för att Eh, när man får leva lite så mm. blir man ju också mycket mer förstående- för väldigt mycket olika typer av konstellationer eller känslor. Eller, ja, så. Mm. Gud, ja. Mm. Gud, men jag kommer att tänka på hur
1: det är så lätt att man tycker och tänker- när man inte har någon aning. Nej. För det är ofta Nej. det som är grejen att när man har väldigt starka åsikter om någonting- antingen, jag tror, nu bara kommer det en spontan lite sidospår här, mm. men jag tänker mig att så här, antingen så har man väldigt starka åsikter i en fråga för att man är väldigt påläst eller egna erfarenheter, så att man brinner för att så här, jag vet det här för att jag har upplevt det här eller jag kan det här, alltså så. Mm. Eller så har man verkligen väldigt starka åsikter och allting för att man inte har en aning. Man är Nej. helt på andra sidan. Man bara tror, mm. men tror väldigt starkt, jag har koll. Mm.
2: Och så kan det bli så jäkla fel. Alltså ja, och det, det är nog det tydligaste som jag eh, liksom fick med mig av den separationen att shit vad jag har trott att jag har vetat och kunnat mycket och tyckt på ett sätt för att jag har inte precis som du säger haft en aning mm. om den här andra sidan men vad kunde du ha något exempel eh, nej men alltså jag jag, jag vet att jag tänkte eh, min bror och hans fru hade skilt sig något år tidigare mm. eh, och, jag, och så hörde jag att hon hade haft någon flört eh, när, när de eh, separerade och jag bara, hur kan hon göra så här eh, och hur kan man liksom lämna någon som man är gift med och inte vilja kämpa och så här. Mm. och hon Liksom sa jag att nej, men jag har verkligen kämpat jag har försökt att prata om de här känslorna jag känner och det går liksom inte jag har inte rätt känslor men eh, det, jag hade också någon som jag hade ett gott öga till när jag lämnade Anton och mm. jag tror att hade jag inte haft eh, den lilla flingen och fått en liksom, så här känsla av att ja, men så här kan man känna också så hade jag aldrig vågat ta det steget just det så jag skulle säga att det är jättelätt att säga moraliskt sett- att det är klart att man inte ska liksom ha ögonen på någon annan. Och självklart ska man liksom vara eh, den man lever med. Trogen, det är ju den största liksom, bedriften som man utför i en relation. Men jag kan också förstå hur det kommer. Och särskilt om man är i en relation där man kanske känner att- så här, men det här funkar inte riktigt mellan oss. Vi måste någonstans, ja men typ attraktionen- och mm. vad, vad gör man för att hitta rätt i den- Nej, men då är det ju jäkligt svårt att inte liksom väcka, väcka känslor och få liksom smaka på det för att förstå vad det är alltså jag tror att det blir väldigt mycket tydligare mm. gud ja äh...
1: och det är så här, man kan ju döma folks eh, beteenden hur som mm. helst mm. men när man, när man är i det själv mm. Så förstår man, men känns, alltså man kan ju aldrig bestämma hur man ska känna. Absolut Det går ju inte, inte att bestämma, nu ska jag vara kär i min man för resten av mitt liv. Nej. Sen tror jag att man har perioder som man såklart är mer eller mindre kär. Definitivt. Men, men någon slags
2: grundkärlek måste ju finnas hela tiden. Mm. Och någon slags grundattraktion. Precis. För uppenbarligen så har ju både du och jag varit i relationer där liksom det försvinner- mm. Det är ju inte lätt alltså. Det Nej, men det går det inte alls. att det. Går. det? Nej, det går Eller inte. gör det, det Nej, alltså Det här har jag pratat med psykolog om. Äh. Attraktion och att, att hitta rätt i liksom, att man känner sig attraherad och liksom, tillfredsställer varann. Alltså har man inte det kommer inte vara en fungerande relation det, och där för mig är det så viktigt, det är ju någonstans där man känner sig bekräftad och åtråd mm. alltså jag menar, det finns väl inget härligare, sexigare och finare än att känna sig åtråd av den man lever tillsammans med man vill Gud, ju ja. se att det liksom lyser i blicken när han tittar mm. på en alltså, så är det ju mm. uh, så att nej, nej det tror jag. jag tror verkligen inte att det går
1: det går ju säkert att jobba lite grann på det om man känner så här. Eh, nu har vi bara vi har slutat anstränga oss för varandra ja. vi ser bara varandra i mysiga hemmakläder och vi typ har börjat bajsa upp en dörr, jag vet inte, men att man känner att så här, nu, nu anstränger vi oss inte längre och därför så har attraktionen dämpats men ja, och... att man då kan säga, ah, ja men nu vi dejtar nu. och vi piffar alltså, sen säger jag ju inte att man måste piffa sig för sin partner hela tiden, man ska ju kunna vara bekväm också men jo, missförstår det... mig rätt Ja, men
2: jag, det här är vi, jag Annie har pratat mm. om det här i podden också någon gång, så här. ja men då kan man göra, anstränga sig lite och, och ja, i, ja. Ja, ja, nej, Men till en viss. Ja, det är klart man inte ska behöva piffa sig så. Men det, det är ju också för en själv. Alltså jag som ja. susar runt eh, i träningskläder med toffsen på, på sniskan i stort sett varje dag kan ju också känna att när jag eh, gör i ordning håret eller tar på mig någonting som inte är träningskläder man får ju också en annan känsla runt sig själv när man mm. känner sig lite sessig en dag. Jag känner mig fin utan smink också. Alltså nu, ja. Man förstår. Man jag, förstår. Tror, jag tror ja. att man förstår. Ja. Annars, annars är det så liksom skitsamma. Då får, då får man inte förstå i sådana fall.
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Men apropå det här med eh, utseende och sånt. Mm. Du publicerade nyligen ett inlägg eh, med dig själv i underkläder. Ja, eh, Och det var ju ett väldigt annorlunda... De bilderna i dig, på dig... nu kan jag inte prata. Jag kan inte ens skylla på amningsjärnan. Vi börjar om. Du publicerade ju nyligen bilder på dig underkläder Ja Annorlunda underklädesbilder mm. Berätta om det
2: Ja, idén växte från att jag har haft ett lite längre samarbete med Sloggy De skulle lansera en sport, sportigare kollektion Men ändå liksom vanliga underkläder och också Snäppa upp eh, liksom det här träsket till något lite finare material och så. Mm. Eh, och det tyckte jag kändes roligt. Och sen så kände jag att- när jag skulle göra en tagning nummer två på det- så ville jag verkligen så här... Eh, så här hur står Alexander... Hur kan jag prata om eh, någonting i underkläder? Med tanke på att jag typ har sagt att- eh, så här, inte så mycket naket i mina kanaler. Eller jag vill mm. inte ha det. Eh, och då har jag tänkt att, ska jag väl göra en sån sak? Då, ja, men ett självklart. Vad man sänder ut för signalen genom bilderna är ju jätteviktigt. Men det, det var ju därför Sloggy också ville jobba med mig. För att de vet hur jag, mm. vad jag står för. Eh, men eh, då kände jag att då vill jag ju verkligen ha någonting att säga när jag gör det här. Och det, jag, måste, jag måste hitta en idé som känns väldigt mycket jag Men fortfarande liksom... Eh, är underkläder, såklart. Mm. Eh, så grundidén var ju bara... Eller så här, det skulle vara ett inlägg på Instagram. Men eh, för mig räckte inte det riktigt. Utan jag, det gav mig uppslag till ett helt annat typ av inlägg. Eh, så jag fick någon idé om att... Här, eh, när jag satt och tänkte på vad, vad nakenhet har varit för mig. och så här, När man var som minst medveten om... Sin kropp. Det var ju när man var liten. Mm. Um, och hur man var så fruktansvärt obrydd vid så här, hur, hur det såg ut när man satt om låren flötte ut över liksom, stolen eller om mm. det vek sig på magen eller väldigt befriande tankesätt. Ja. Och, och så började jag fundera så här, vad, vad var jag? Vad gillade jag då? Vad, liksom, vad fick mig att gå igång? Uh, Lyckomässigt Och då, då vet jag att jag älskade cirkus mm. Jättemycket Och jag var så fascinerad av De här små ballerinorna heter det där? När man går mm. på lina Ja, precis, ja. jag tror det Lindansare mm. e <laughs> och där, För mig är det också så här Väldigt kraftfulla kroppar e alltså jag, Så då tog jag en tagning på det Och så alltså, ville jag fota med en Fotograf som jag vet eh, skulle kunna göra det riktigt bra. Så då kontaktade jag en kompis till mig. Sotan. Och så blev det exakt så som jag hade tänkt mig och lite bättre. Väldigt här, eh, rakt upp och ner så som jag ser ut i kroppen. Sotan får mig att känna mig väldigt bekväm. Och jag, jag känner mig ganska bekväm i min kropp som mm. den ser ut nu. Eh, och så fick det liksom se ut exakt så som det gör. Eh, jag försökte inte, alltså det, det, har jag, det gör jag. Jag alltså tänker på vinklar och oj där viker det sig lite och där ser det så ut när man mm. står så. Och, men jag bara säger så inget sånt den här gången. Nej. utan eh, Inte sträcka på mig, inte liksom för sköna, utan rakt upp och ner.
1: Det var ju så befriande att se, så här, här är en kropp som bara... Mm. Och det var också så här, ja, men du satt på huk på någon bild och då var det, man kunde se liksom att det, så här, magen väckar lite, mm. för det gör den när man sitter i den positionen. Eller att låret trycktes ihop för att det gör det när man är i mm. den positionen. Eller att du stod rakt upp och ner utan att, ja men du vet så här, sex Sexposen. Ja, men precis. Och det var ingenting som eh, puffades ut eller som du säger, utan det var väldigt mycket rakt upp och ner. Och det var så jäkla befriande. Ja, verkligen. Och det med. var också väldigt mycket glädje mm. eh, för jag vet ju att både, ja, både du och jag och Anja och du i din podd har ju pratat väldigt mycket om just det här med det svåra med nakenhet i mm. sociala medier det är överlag svårt. sen vet, såg jag att du fick någon en kommentar som mm. var så här, ja, men du med din normativa kropp, du gör ju ingen skillnad genom att visa upp dig, för du är ju smal och du är ju vältränad och vi behöver inte
2: se mer av din kropp till exempel nej, nej. den får jag ju alltid ja. när jag pratar eh, kropp att jag är för normativ för att driva kropps Just. kroppsfrågor framåt- kroppsideals- och kroppshetsfrågor. Det får inte jag göra.
1: men alltså Jag tycker att det är skit. Jag får, jag får inte heller göra det. Ähm, äh, av samma anledning. Och jag kan bli så här...
2: Jag, vet, så, jag tycker det är så jäkla svårt- Fast jag tycker verkligen inte att det är svårt Jag tycker bara att det är helt och hållet idiotiskt mm. jag, jag kommer aldrig kunna äta upp mig Eller vad det är nu liksom folk förväntar sig att jag ska göra För att jag ska få prata om det För att det är inte sundhet för mig heller Eh, att, eh, att jag ska förändra någonting- för att någon annan ska vara till fred med mig. Eh, och vad jag står och pratar om. Det finns inget sunt i det överhuvudtaget.
1: Men är det inte också ointressant så här- det, det borde väl handla om att alla ska få se ut- precis som de ser ut. Mm. Punkt. Mm.
2: Ja, det... Blev det, det där, nej, förvirrat nu? Nej, verkligen. Nej, jag håller med. Det är precis så det är. Jag, alltså, vi kan ju inte bestämma vilka som ska prata om vissa frågor för att... Eh, nej, men för att de inte ryms i ramen för vad som är utanför någon slags box som vem då har bestämt, under jag mm. Alltså, så kan vi ju inte... Ja, och det normativa, men... Alltså känslor kan vi ju aldrig gå in i. Det spelar ju ingen roll om man väger 10 kilo mindre eller 10 kilo mer än mig. Det är ju inte det som är grejen. Det är ju hur man känner sig. Mm. Och det var ju också den här personen då påpekat att ja, det är lätt för dig att säga. Du vet inte hur samhället liksom, eh, hanterar oss som är överviktiga. Alltså, nej, det vet jag inte. Men, eh, men det, det är inte det jag pratar om. Det är en känsla. Och det är självklart. Och hon tyckte inte heller att liksom, det är känslor vi pratar om. Det är det är samhället vi pratar om. Och det håller jag inte alls med om. Jag, nej. Ehm... Hur ser du på det? Nej, men jag, jag, det är självklart så att... Oavsett storlek så har vi ju väldigt sällan en, en utifrån syn på vår egen kropp. Mm. Och ibland behöver vi liksom ska liv i våra egna tankar. Och förstå att så, här, så som man rackar ner på sig själv vi gör ju ingen annan person. Mm. Vi är ju våra hårdaste domare. Och så länge vi håller på så där så kommer vi aldrig bli nöjda. Då spelar det ju ingen roll om jag tränar åtta dagar i veckan och eh, lägger tre timmar om dagen på det- och slutar äta, eh, har jag inte hittat en eh, mental tillfredsställelse- i, i hur jag ser ut, hur jag tränar och mår- eh, men då kommer du inte vara nöjd någonsin. Vi måste, vi måste förändra tankarna innan vi förändrar- eller gör någonting annat, punkt slut.
1: Mm. Sen kan jag förstå eh, poängen att man blir ju- Eh, om man inte passar in normen så blir man antag eller vi vet att då blir man ju dömd på ett annat sätt mm. av andra människor mm. eh, den som befinner sig i normen har tro, den slipper väl det för mm. att då liksom passar man in så mm. att det kan jag förstå att så här, det, är ju en, det är också det yttre bedömandet och hur samhället Absolut. behandlar så det Absolut. förstår man ju
2: ja. Någonstans också så här eh, När man hamnar i ett läge där man sitter och gnäller Och tycker synd om sig själv Utan att ha en vilja att förändra eh, Då blir jag också ganska provocerad mm. eh, Alltså jag tänker bara med hur jag har mått Med min ångest och så där mycket genom livet Det är ju inte så att jag har suttit och tänkt Gud det är så synd om mig Jag har sån ångest det, vad, vad ska jag göra åt det här? Eh, och så tycker folk ja men förut var ju, liksom, jag har haft människor runt mig som tycker det är obehagligt att hantera min ångest mm. men inte sitter jag då och väntar på att det ska gå över och göra mig liten i det utan då, då tar jag ju hjälp hur ska jag komma ur det här så här vill jag inte må och känna det här det är inget positivt för mig eh, och så ser jag till att förändra det
1: eh, men det där tänker jag på eh, för att jag fick eh... En feedback, eller en, en, en... Hon vill nästan inte kalla det feedback. Jag fick en tanke från en som hade lyssnat. Mm. Eh, på Framförallt de senaste avsnitten. Då ja. hon upplevde... Hon bara, Jag... Jag vet inte om det här handlar mest om mig och min personlighet. För att jag, hon lever mycket med ångest och så. Mm. Mm. Eh, börjar, senaste har jag känt att det är mycket så solskens solskenshistoria. Alltså, mina senaste gäster har berättat att ah. jag har mått dåligt genom det här och det här. Mm. Men nu mår jag bättre. Och hon hade upplevt det som att det var så här, min egen lyckasmed och sådär. Ah. Och att det var då jobbigt att höra för att hon lever med ångest. Okay. Vilket jag kan förstå. Mm. Att så här, då, för jag vet att när jag var utbränd till exempel så så påverkades jag otroligt negativt av vissa saker som triggade mig- där jag var i mitt liv, i mitt tillstånd och min sjukdom. Mm. Och då så tog jag in väldigt mycket och så blev det liksom- ja, men det här provocerades jag av eller mådde dåligt av och så. Men då tänker jag så här... All, har Det här är alltså då en öppen fråga. Mm. Har alla människor det i sig att så här, ta tag i det? Om man, om man lever då med ångest till exempel- mm är det verkligen möjligt för alla att säga, ja men, okej, okay, analysera, nu lever jag med min ångest nu är jag dåligt, nu måste jag ta tag i det här jag vet inte jag, tr jag, nej, vet, jag det, tror det, nästan det. inte det nej det
2: tror jag inte och nej det tror jag inte och eh, eh, där, där tror jag bara att vi har olika psykiska förutsättningar också Det mm. eh. ja, för jag blev här
1: jag blev så, för att jag förstod verkligen hon menade jag kunde relatera mm. till det. Men sen också har jag, har jag fått frågan så många gånger i och med min utbrändhet och vägen tillbaka och mm. allt det här. här jo men jag har ju lyckats ta mig hit eller lyckats i fel men mm. så jag har ju kommit hit för att jag någonstans ifrån har mm. haft någon slags driv i att eh, göra mig själv att må bättre mm. att, att förändra mitt alltså ta ett ansvaret av min situation. Mm. Och det är så här, vad det kommer ifrån, jag vet inte. Nej, men och, har och, alla det?
2: Nej, det, alltså jag tror... Så, så och nu,
1: lätt. förlåt, nu ah. menar jag inte att jag ska höja mig själv eller så. Utan det är bara mer så här, helt vanligt så här, Men gud, vad är det som gör att man har... Den nej. kraften eller inte jag är, jag är men, Utan menar. att
2: försöka säga att jag är så himla bra som lyckas
1: Alltså inte så alls Nej, nej men det,
2: det. Jag tror jag ingen kan tänka Att du menar något annat än det Men nej, alltså jag, tyvärr så är det väl så sorgligt Att vi har olika förutsättningar även där mm. För det är ju som att säga att så här, Ja, men man kan skapa sitt drömliv typ Om ja. man vill alltså, Japp jag är ledsen jag, jag tror verkligen inte det heller Jag tror att här, för Vi kommer inte Från samma liksom, Vi kommer inte med samma eh, bagage Vi kommer inte med samma förutsättningar eh, Vi kommer inte med samma Psykiska eh, Assets liksom, tillgång mm. och resurser mm. eh, Så nej jag, Det här låter så hemskt Och krast, men jag tror inte att alla har Den möjligheten som du och jag har och driva framåt men jag, jag tror att det finns också en lathet men, mm. som det är med allting i livet eh, att eh, ja, men vissa saker är man bra på att ta tag i och vissa saker går man hela tiden och pratar om att oh, det här borde jag nog ta tag i eh, som sagt det är inte, ingenting i livet är svart eller vitt men däremot så tror jag Att en del är mycket duktigare på att smita undan Alltså det tycker jag så här, Det måste du också veta som har stått med PT-kunden mycket mm. Att vissa känner man så här Okej, okay, nu tror du att du har löst biffen på det här För att du har anlitat mig Men du kommer ju fortfarande behöva jobba För att liksom utvecklas mm. Och sen så börjar det bli jobbigt och tungt- när man växlar upp intensitet- så börjar folk säga att- ah, det är nog lite ont i armbågarna nu. Man bara, nej, det där är liksom det är ingen fara. Och sen är det nästa- oh nej, men nu är det nog lite ont i foten. Så där tror jag också att vi har olika- liksom- mm. drivkraft i oss. Men- ja, jag tror att det är en- 50-50, alltså så här, att man, nej, inte har samma möjlighet- Mm. 50-50-lathet.
1: För en del på... Jag har ju varit mycket snack om det de senaste åren. Alltså, jag återkommer alltid säga uttrycket världen är din lekplats. För att mm. Jag tycker att det är så obehagligt uttryck för att det sätter så en jäkla press på att ha världen som sin lekplats. Sen förstår oh. jag att en del... Är är ja, men alltså, oh, en del eh, attraheras ju av det. Ah. Men då också att det får att verka så enkelt. Men jag mm. så här, har svårt att se... som Jag så här, Eh, höll på med skidor hela uppväxten och tävlade hela uppväxten. Mm. Men jag är fullt övertygad om att även om jag hade fortsatt och lagt mina 10 000 timmar och fortsatt, 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 fortsatt jag hade aldrig kunnat bli bäst i världen. Nej. För att jag har, där har jag min lathet eller där har jag inte någon förmåga för att jag kan inte ett pressa mig så hårt i en sport eller idrott. Eh, jag har inte den tävlingsskalle som, som krävs jag skulle aldrig kunna motivera mig att träna så många passer. Du vet även då om jag har bra förutsättningar jag skulle kunna bli en bra skidåkare på elitnivå, mm. men jag skulle aldrig kunna bli bäst för att jag har inte det lilla sista det här är så intressant och då blir man så ja ah, men alla kan göra allt, bara man gör det här och det här ja alltså alla kan säkert bli okej okay, ah. eller många, mm. men jag tror det är inte så enkelt som nej, att alla kan göra inte. allt nej. eller världen är din lekplats dream,
2: stort, alltså du vet hela den grejen, nej. inte. Nej, nej det tror jag inte, nej. och sen så Tror jag att ens omgivning präglar en extremt mycket. Jag tror att även om man har en, liksom, kommer med jättedåliga förutsättningar i uppväxt och sådär och lyckas hamna med rätt typ av personer mm. så kan man hitta en drivkraft som för en framåt. Men det kräver ju både så här, också någon slags driv <laughs> eget driv mm. men också att de personerna ser den i det här. Precis, eh, tur och timing. Tur och timing så nej så enkelt är det inte Men jag tror att man ändå Man kan göra mycket För att förbättra sin egen Absolut och jag, liksom, Det hjälper inte att sitta hemma Och gnälla på hur, hur Alla andra gör och inte gör Utan nej. ibland får man snäppa upp alltså. mm. Så är det
1: Väldigt intressant fråga för det finns ju
2: inga rätt och svar och fel. Utan det är bara... Nej, det är bara resonemang. Ja, men verkligen. Och så så här, egna upplevelser och tankar som man får dela med andra mm. människor. Alltså, det är det enda man kan gå på.
1: Och sen tror jag också lite så här, vad man är i livet när mm. vissa saker händer. Mm. Definitivt. Och hur det påverkar att Okej, okay, men vad händer med dig om i ditt liv om den här separationen du skulle gå igenom om det hade hänt nu när du är 30 års årsåldern ja. istället, eller om det hade hänt när du var 40 istället för 23 mm. då hade du hanterat det på olika sätt mm. och då hade du kanske kunnat ha olika drivkrafter, eller det hade blivit kaos, eller ännu värre, eller ännu lättare beroende på vad du var i det, när det hände mm. så det är också det, att så här, men ingenting är ju konstant eller, ja men så här är det för mig med allt det här utan det är ju så mycket med
2: omständigheter också. Definitivt. Och det där sånt kan jag fundera på ofta. Så här, om, en, om det här skulle hända då eller där, och om det, om det hade hänt lite tidigare, alltså mm. det är klart att det gör skillnad. Självklart, alltså, Gud, det är så mycket spännande. Det är så
1: spännande att bara prata mm. om såna här grejer och öppet bara resonera och egentligen inte komma fram till. Man kommer ju fram till saker, men ändå... Så här, ja, men ändå verkligen vi... än inte. Exakt, man tänker så här eller så här. Mm. <laughs> Okej, okay, men då ska jag helt byta ämne då. Ah. Ehm, du har ju en karriär som har gått väldigt snabbt. Jag såg alltså, på ett sätt inte, för att du har jobbat med träning i typ... Är det 15 år? 17. 17 år. <laughs> ehm, och du är ju inte jättegammal.
2: <laughs> Nej, man, man kan ehm, tro det. Ja, det
1: är <laughs> ja. ja, men precis. Men du har jobbat med träning i 17 år och varit mm. liksom... Du har ju kört på, men det är ju senaste i alla fall två, tre åren väl som ja. du har verkligen börjat eh, lossna. Och mm. det ena har börjat ge det andra. som, det, alltså, Man börjar synas och då upptäcker någon en och så får man en fråga och det kan leda till någonting mer. Mm. Plus att man visar att man är duktig och kör på. Liksom. Hur känner du rent karriärmässigt och företagarmässigt? Njuter av det? Eller som vi var inne på i början, man börjar köra på bara, ja,
2: ja, men det här, hö ribban höjs. Nej, jag, jag fick den frågan ganska nyss mm. i ett annat sammanhang och kom nog fram till att nej, men jag har ju inte njutit av det här överhuvudtaget nej Oh eh, blev helt förskräckt och bara, men Alexandra, hur många pts finns det ute i Sverige jag var oh det är många hon bara, ja hur många av dem bloggar på LO och är ambassadör för Adidas jag bara, ehm, ja det är ju jag ja och då, det var så här, jag var Just jäkla, ja. Mm. Uh, liten så här... No to self, kan man säga, att det blev. Nej, men jag har nog inte njutit av det. Och det har jag, det har jag inte riktigt gjort på grund av två saker. Att det, det är tufft ekonomiskt att bygga upp sitt eget. Uh, jag tycker att det har varit jättepåfrustande. Mm. Uh, alltså, man gör ju väldigt mycket roligt hela tiden. Uh, för att man blir bjuden på event som, liksom, som man... Få träffa sina kompisar på och så. Så att på det sättet är det jätteroligt. Och jag tänker att det har väl ändå gjort att jag inte totalt har knäckt och gått under av under de här åren som man har byggt upp det. Men, men det är ju också så här att det är mycket som prioriteras sport när man inte har, har så mycket resurser att röra sig med. Mm. Och en ständig stress. Sen så, vad heter det, sen så får man ju liksom nu har David hjälpt mig och köpt typ mer mat hem till oss och så men, och sen i någon period kanske jag får hjälpa honom så jag mm. tänker att det är så men jag har väldigt, väldigt svårt att bli försörjd jag blir skitstressad av det mm. jag, vill, jag vill liksom vara med och bidra um, så det är väl det ena och sen är väl andra att man så här man har en idé om hur långt man ska ta sig eh, de första åren och vart man vill komma. Jag har jobbat stenhårt för att eh, jag vill blogga på Lustigt nog L. Mm. Eh, och få igång trafiken där. Men också med min själva träningen som är det jag verkligen, verkligen brinner för. Eh, att, att få nightfighten full, eh, det har ändå tagit om ja, två år och bygga upp så att man inte behöver stressa och känna sig nervös gällande platser. Mm. Det här är första terminen och då har jag kört det i två och ett halvt år som jag liksom platserna är slut innan omgångarna är slut. Mm. Eh, och det är ju jädligt stort när det väl händer. Men då har man ju någonstans själv varit i det här så länge så att man tycker så här: med gamla night mm. eh, Men man missar när det verkligen. Släpper. Nej, så jag, har nog varit, jag har varit dålig på att njuta av de två, två anledningarna. Att, jag har varit, att man har känt att det är fortfarande mycket jobb kvar att göra och att, man då, eller att jag har haft dåligt med pengar. Mm. Så.
1: Det, jag tycker det är så jävla viktigt att prata om just den här pengarbiten också. För som jag sa i tidigare avsnitt med isa Tengblad, att man tror. Eller jag, tr jag tror att många tänker sig att bara för att någon syns och mm. blir eh, kändis eller igenkänd eller stor i, so i sitt område så tänker man automatiskt att det är lyx och flärd och pengar. Ja, nu är det där Ja, precis. Mm. Att allting innebär massa pengar. Att det mm. kommer automatiskt. Mm. Men så är det ju verkligen inte. Absolut inte. Och som ny egenföretagare så är så här, åh coolt när jag startar mina egna bolag. Ja, det är kul. Mm. Men du står ju också där med noll kronor och så måste du skaffa en omsättning och en inkomst så att du får lön varje månad. Mm. Och hur gör man det då? Nej. Alltså det, det, nej, är ju, nej. Det, det är lätt att glömma den biten.
2: Ja, det är jättelätt. Och sen så, alltså, alltid får man ju höra när man startar företag och pratar med någon som liksom jobbar med att hjälpa folk igång med sina företag. att men, Räkna med tre till sju tuffa. eller liksom, Väldigt, väldigt... Eh, Klena ekonomiska år mm. eh, Så det har jag ändå Verkligen varit inställd på Men det är ändå väldigt lustigt När man pratar med folk eller kompisar Och, så här, och man bara, ja ah, fast det är ju Tufft ekonomiskt, jag, bara, jag har nog inte råd att följa med På det här, eller jag kan inte göra det här Vad? men det går väl jättebra för dig mm. bara, Jo, det går jättebra för mig Jag har verkligen såhär Byggt upp börjat bygga upp mitt varumärke Men det är inte samma sak som att det liksom sitter millar på kontot Nej eh, Så, Nej. Verkligen. Bra att du förtydligade det. Ja, jag eh,
1: Vill du säga någonting avslutande kring
2: väljfritt? Ska välja fritt? Säg något
1: riktigt bra nu.
2: Jag känner ingen prestationsångest överhuvudtaget. Eh, nej, men alltså, rent generellt att så här, livet är inte så lätt och det vet vi väl alla om. Eh, och att i år på rad kan man ha det väldigt, väldigt tufft- och undra vad som i all sin dag pågår- och tänka att det här kommer jag aldrig regappa mig ifrån. Mm. Och sen så kan man komma in i stim i livet- där man känner att shit vad det flyter på nu. Är det här ett skämt? Eh, när, när kommer det ett piano från en byggnad och dödar mig? I, liksom, när kommer åturen? Mm. Eh, och jag tänker att det är så lätt att fokusera- eller så här, att man tänker- jag kommer aldrig mer bli glad igen. Eller ja, så här bra kan det inte gå. Alltså det är ofta ofta så här negativt. Ja. Allting är att det inte borde gå att ha det bra. men Jag tänker att livet går ju på något sätt- upplever jag det som i väldigt mycket i cyklar mm. eh, Och att- det får man nog bara acceptera. Det går inte att göra så mycket åt det. Att njuta av de här åren- när du har riktigt gött. När det går väldigt bra. När det är så här, du trivs med ditt jobb, med din relation- med dina vänner, med, med livet du lever. Och fundera inte på- så här, när vänder det här? Och försök att jobba för att- så här, hela tiden göra det som får dig att må bra. Det blir extremt klischigt, men- eh, det är lätt att glömma det Och leta efter allt det andra Och, så här, och nu har jag det så bra så jag borde må dåligt snart eh, Och omvänt Att när du har dina tuffaste perioder När du tänker så här: Men nu kan jag inte ha mer Ska den här grejen också komma nu eh, Ska jag bli av med mitt jobb Precis när jag håller på att separera från min kille Och vi ska liksom dela på oss Så hundraprocentigt Så kommer det bli bättre Och alla de där är fruktansvärt Tunga och tuffa perioderna. Och åtminstone för mig eh, har det varit så att de har utvecklat mig. Allra, allra mest. Det har fått mig att bli mycket tryggare i mig själv. Fått mig att menar, hitta rätt i livet. Fått mig att eh, bli ännu mer Alexandra. Eh, och att så här, de går över. Även om det känns jävligt under tiden man håller på i det. Och harvar. Så. Mm. Och det är ofta, ofta, nästan hundraprocentigt- eller 110 procentigt- leder till någonting som blir mycket, mycket bättre
1: fint. Tack. Bra, bra spontan
2: utläggning. Var det där? Ja, den hade vi inte tränat på.
1: Nej, gud. Jag började bad dig att berätta vad som helst och så kommer det där powertalet. Ja,
2: men jag var tvungen att, att tänka på vad jag pratat
1: om idag. Ja. Du, knöt, ja, du knöt ihop det bra. Tack snälla för att du ville vara med och ja, prata med mig. Eh, Alexandra finns ju på Instagram och blogga på L. Och det är ju Alexander Kamperhaug, Kamperhaug på Instagram och Alex
2: .l.se ja, Eller Alexandra, ja, förlåt, Alexandra. Du, Det är bara du som kallar mig Alex Pia. Är det nej Nej, nej, nej absolut det. inte nej, men, ja. och Tack för att jag fick komma hit, vad mysigt det var Tack så puss och kram, tack puss. för att ni har lyssnat Puss, puss, hej, hejdå
1: hej. Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peterfia på Instagram Och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.ptfia.se jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.